0: 嘿， hey, 欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新、最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。嘿， hey, 大家好，欢迎来到有必要吗？有必要呢是一个每周的区块链博客哦。那每周呢，我们都会在这个博客里面讨论加密货币。DeFi、De Fi, NFT 和各种区块链相关的新闻哦。所以呢，如果你喜欢加密货币的话呢，然后又想要了解 DeFi 或 NFT， 这个节目会非常的适合你哦。好，那在开始之前呢，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand, it, please, please don't touch anything set today. is not a financial advice， 然后再来就是提醒大家哦，最近虽然这个啊、呃、市场很不好，但是呢啊、呃、也要保持这个乐观哦。但是同时呢，要记得多穿一点哦，真的最近超冷的，今天台北大概有七度吧。而那种湿冷哦，真的感觉是我以前体验的那种干冷有点不一样，就是真的会觉得那种体感温度感觉是比那种零下还要来的冷。因为我之前在大学的时候，常常那种温度都是零下五六度、喔，哦，甚至于零下十度，我都没有觉得有现在这样子的冷哦、喔，我觉得现在冷就是那种真的很冷，很容易感冒的冷。所以啊、呃，对。这次加密货币冬天，然后呢天气也是冬天。好，那我们聊聊上周和这周的一些新闻啊、哦。第一，上周呢就是这个 S B F、哦、终于被这个抓了嘛，然后呢在巴哈马的监狱待了几天。原本呢他是希望不要被引渡去美国，然后呢多次跟他的律师讲说他不想被引渡去美国。后来在巴哈马监狱就可能受了一些震撼教育哦，马上呢就说求求你赶快把我此时此刻送去美国，再没办法在这个监狱多待一天了。这样，然后呢啊、呃，这周呢他就被引渡去美国，然后呢啊、呃、也到了这纽约的这个啊、呃、联邦这个联邦的这个。啊、呃，看守所，然后就不是监狱了、啊，就看守所，然后算是或是他算是他这个监察院下面的这个这个监狱啊、哦，也算是一个 prison cell， 但反正不是给你关长期的，就是还在出庭的这些，在保释之前的。然后在这个同时呢，大家还记得两周前我们有讲过，就是爆炸头的前女友 Caroline Allison， 还有 Gary Wang 哦，尤其是 Caroline。在这个纽约的咖啡厅被别人拍到买咖啡，然后大家那时候也就在分析、喔、我真的觉得网友很强。大家后来分析那家咖啡厅跟那个地图哦、喔，发现呢这家咖啡厅离纽约市的 FBI 总部走路大概六分钟而已、喔、所以呢就在猜测这个 Caroline 呢应该是已经认罪。然后呢，再配合司法机构去这个呃，这个制裁 SBF、哦、跟 FTX 的各相关人士哦，因为呢，大家还记得 SBF 起诉的这几个案件里面哦，最主要的都会写一个字 conspiracy， 所以就基本上它是跟谁 conspire， 就是呢串供哦、串谋啊这些的。所以呢，不止一人哦。那现在至少知道有三人嘛，就是 Caroline、Gary Wang， 还有现在爆炸头 SBF 嘛。对，那後,后面可能还有很多，包括他们行销啊，包括这些 C level 的，有谁可以知道这些事情，或了解这些事情，或是可以允许这些事情发生的人？再来呢，这周呢，啊、呃，就也证实了，没有错，除了 Caroline。在纽约以外 ，Gary w o n g 就是一直以来他都很神秘哦。如果你没有去看过或听过这个人的话，你去红杉资本的这个合伙人那一页就可以看到，他在二零二一年加入红杉资本，成为红杉资本的合伙人。然后呢，他上面就写他是 FTX 创始人。然后他图呢，大家的图都是一个大头照的，他呢则是一个这个背照，就只照他背哦。然后呢，前面就看起来好像在写城市这样子。然后呢，他也呢。啊、呃，出来指证，就说这个很多这些 S B F 啊、呃、所允许的事情，而且呢，跟 S B F 前两周所做的一系列的公关活动呢，所讲的话呢，产生矛盾基本上就是说 S B F 在说谎。然后呢，里面提到几个重点，第一个重点呢，是说确定有 commingling fund， 就是说呢，他们有。啊、呃，把客户资资金跟非客户资金呢，就是投资这一类的啊，或是这杠杆的这一类，全部把它融合在一起，然后呢，啊、呃，算为同一种东西哦、喔。那这就已经犯法，对，因为呢，在它的使用者条款里面是说，用户的资金呢就是用户的，除非你今天是有用借贷啊，或开杠杆或怎样，才有可能算在另外一个。这个啊、呃、盒子里面哦，这样子。那这是第一个确认的事情，就是而且 Gary Wang 也不是随便一个人哦，他是早期啊阿拉米达的员工，也是阿拉米达共同创始人，也是 FTX 共同创始人。所以呢，而且他主要是做这个 CTO 的角色，所以呢，帮忙啊、呃、做了早期的这个交易策略跟这个交易程式。再来呢 ，Caroline 也指出 ，SBF 呢知道后门的这件事情，就是他们有个东西哦、喔，是啊、呃，应该说两个啊，一个是后门，一个是 GM 账号，我们现在统称为 GM 账号。就大家有没有玩过线上游戏？有个角色叫 Game Master， 就如果你是 Game Master， 你在游戏里面就是不会死掉，然后你做什么事都可以的。对你，你就是一个无敌的角色，就大家在那边狂抠你、狂打你，全全失福气的人打你，你都不会死的那种角色，那就 G M 角色。所以呢，在一个做金融衍生性产品、加密货币交易所的 G M 角色呢，就怎样他都不会被清算哦，或者怎样他都可以杠杆开到炸的那种，就是不合理的那种交易，他都能做得到，那就是他的们的一个 G M。的角色的一个账号，再来，它有一个后门哦、喔。这个后门呢，是可以让它把 FTX 用户的资金呢转到阿拉米达的账号上。那阿拉米达在 FTX 也有账号，就是他们阿拉米达专属在 FTX 的交易账号。然后他可以这样把用户资金转过去，转过去他们可以做很多事嘛。第一，一定可能交易啊。第二呢，就来支付一些欠款。为了让这整个。诈骗的事件呢，不这么快爆出来啊！他们最怕的呢，就是借他们钱的人。对这些人没收到利息，或是呢要他们还款的时候，他们没拿出来的时候呢，最有可能这些人，因为这些人通常都是机构，所以说呢，他们呢为了这边所谓的他们就是 Alameda 跟 FTX 为了。不让这个事件爆炸，而且现在从 Caroline 所讲的证词里面显示出来，好像2021年就知道这件事情在发生了。然后他们啊、呃，为了不让这个事情爆出来啊，所以呢，就挪用了 FTX 用户的资金去支付这些利息跟他们要还的这些债务哦。那这个事情呢，我们已经在过去的这几周呢，啊、呃，大家猜测都已经猜到了，所以现在听到之后都感觉哦，好像没什么了。我们早就知道最坏的事情他们都能做出来。那但是现在已经算是就是在这棺材上已经已经盯上了这个盯着，就确定就说呢 ，OK， 啊、呃，两个最核心的人物呢都出来指证。然后呢，只说 OK， 你做这些事情，但是这边还是有很多反转的可能性哦。因为虽然 Caroline 跟 Gary 认罪哦，不代表说他们所有事情都有讲出来哦。但是呢，至少知道说他们这的部分哦，就是愿意认罪的部分哦，是事实的。好，那来讲一下保释金哦。Caroline 跟这个 Gary 啊，因为跟这个调查局配合的关系哦，他的保释金离奇的低哦。Caroline 保释金好像是25万美金 ，Gary 的好像是十万美金哦。这听起来很多，但其实一点都不多。我给你们一个例子哦 ，Bmax 的创始人 Arthur Hayes 啊、哦，大家还记得他去年的时候也被 DOJ 抓。然后呢，也是要付保释金。他当时的保释金哦，是一千万美金。而且当时他们没有任何确切的证据说 Baymax 的创始人犯罪。就最后发现是就是他们的 KYC 做的不够好，然后要缴个罚金。但是呢，保释金你就算最后是无罪，你保释金还是一样缴进去当时他保释金是一千万美金哦。Caroline 跟 Gary 是已经认罪哦。而且呢，刑期是就是可能高达五十年甚至一百年哦，他们却给了一个 pass， 你知道吗？就是超级便宜的这个保释金哦。但是他们的这个合伙人爆炸头 SBF 就不一样，爆炸头的保释金呢是一个天价， 2 5五亿美金哦，而且当天就去支付。那很多人会说，哎、欸，那你这个钱到底是哪来的？第一，我想讲他们。本身应该就很有钱了嘛，对吧，因为 FTX 赚钱赚那么久，对吧？然后当然这里面有用户的钱，但是他合法说是他们赚来的钱，拿出来的钱一定有一部分，所以这个金源呢就要去查。可是呢，他们并没有好像动用到任何外部的资金，反而是他爸妈把他们 Palo Alto 的这个啊细、呃、谷的房子呢去抵押，然后去支付这费用。那大家也在猜测这房子。是不是值很多钱呢、喔？那这边要讲的一件事，关于这个保释金的部分呢、喔，就是他其实不需要支付，尤其这种天价型的，好像是不需要支付全额，他只需要拿足够的抵押品来去做这个事情，再加上找几个愿意担保的担保人哦、喔，啊、呃，那他们找的当然都是一些比较大咖的。那总而言之呢？这个事情就告一段落了。现在就是 S B F 呢，现在某方面算是一个自由的人，在美国境内。对，那他不能出境，护照已经被没收。然后呢，他也不能离开他爸妈，他可以他可以出去吃饭，但他得住在爸妈家这样子。那这就整件事件现在的一个始末。然后啊、呃，我觉得说实在啊，再过几个月。越大家就忘记，不是说忘记这事、個，大家还是会追踪。但是呢，这个案件呢，可能会拉很长一段时间。而且呢，我们所知道的，现在每天啊、呃、，FTX 的这个用户们呢，所需要支付的费用哦，大约是十万到一百万美金不等哦。这边包。括了这个所有现在 FTX 的新的员工，就是破产重组的员工，阿拉米达的人，还有呢现在所有的律师诉讼费用跟这个政府机关这边的费用。那现在反正以一个天价来算的话，大概是十亿美金左右，就是整件事情完成后可能就要支付这么多。而且他们现在所早怀资产也就差不多十亿美金，差就是那个依照 Mr。这个 John Ray 所讲的，所以我觉得最终啊，用散户从中可以获得到多少，可能真的很重要一笔是在于说他们如何去处置 Venture 这部分的投资，这个可以去参考三件资本。现在破产重组说赎回的一些资产了、啊，其中包括 StarWare， k 他们那个 StarWare k 投了五千万美金，然后呢，现在那个 StarWare k 的资产呢值大约二十亿美金，所以 FTX 呢某方面在爆炸之前的时候有点类似币安嘛，他们想投什么项目都能投到，他们想投的估值呢也是市场上最好的，所以说他们能投到的项目呢，第一。估值很低，然后呢，啊、呃，价值很好，所以只要这些资产处置的好的话，没有随意的在熊市出售掉的话呢，很有可能是足够有价值的东西给散户拿回来。但是呢，破产重组这部分可能不允许他们去 speculate 这些资产。那这就可能导致说，他们必须拍卖给就是最高的这个得标者，那就会导致说呢，很多这些资产是一个用一个折扣的价格卖给其他机构投资者，那散户能拿回来的钱就会越来越少。所以现在到底是能拿回百分之一还是十分之一，大家还是不知道。当然，总而言之呢，我们可以了解的是。是有蛮多有价值的资产呢，是被啊、呃、找回的。但是呢，很多这些有价值的资产呢，是这个 venture 投资，然后这些投资呢，都还没有发代币，或是呢没有上市。然后呢，啊、呃、要能变现的话呢，都还是很长一段时间哦。好，那这就是我觉得这周在有必要想要聊关于 S P F 事件哦。其中呢，就包括这个啊 ，sorry， 这周呢，我还想聊一聊啊、呃，币圈的一些连锁效应哦，还是没有这个停下来哦。其中一部分呢，包括这个 Core Scientific 哦，它是这个美国最大的上市矿业公司哦，专门挖比特币跟像以太币这类型的。然后它申请了破产保护哦，它股价也已经暴跌九十九点九趴哦。那这家公司呢？啊、呃，基本上又验证了说啊、呃，当你是这个中心化，然后也受监管机构，然后能上市的公司都能倒，所以某方面让大家觉得说哇，是不是 DeFi 比较安全哦？因为至少它不会资不抵债。再来呢，这个啊、呃、灰度哦，跟这个啊、呃、DCG 也出现很多问题哦。DCG 灰度是 DCG 旗下的一个子公司。DCG 是母公司，那 DCG 呢？为了还这个 Genesis 的债，开始变卖很多资产哦、喔。那现在说已经停下来了。那这个窟窿呢，大约是十亿美金左右。那这个到底会不会对灰度造成影响哦、喔？现在看起来好像是不会。但灰度本身呢，也出现了一些问题哦、喔。第一最明显的问题是，大家已经把它就是放在那边，感觉就是没什么，了，就是 GBTC 哦、喔。GBTC 呢，跟比特币的价格现在价差大概是50趴左右，意味着就是说你买这个，你在是外面买一颗比特币是一万六美金哦、喔，你在 GBTC 买是 8,000 美金这样。那一定会说，哎，那赶快去买 GBTC 啊！错，大部分国际上的人呢。除了美国人以外啊，是没办法去买 GBTC 的。而且你一定要是法人哦、喔。另外一点就是说 ，GBTC 你买了是没办法换成比特币的，除非它 Gray Scale 的这个 ETF 通过。所以基本上没有任何机构去做这个搬砖哦、喔。有一些人去买，最主要的就是说他觉得，欸、那个未来 ETF 会通过，那他就可以赚这个溢价，那所以赚这个差价。那看起来啊，这个是很难通过，尤其呢 ，Grayscale 都开始去,去告这个 SEC 了。那现在看起来啊，啊、呃、g p t c 的压力是非常大的，所以灰度也公开声明说，他们决定啊，如果投票通过，他是想要把二十趴的这个这个呃 GBTC 啊。GB 所持有的比特币呢啊、呃，给卖掉，然后呢，他会用一个这个折价的价格去卖哦，因为十二万比特币哦，大约是这个呃二十亿美金的这个卖压，甚至于更高。而这边呢，他不可能是用现价去卖，所以他一定是用折价去卖，代表说所有投入 g b t c 的人哦，第一他的损失哦是在于说。呃，比特币的价格下跌，还有呢，这个 GPTC 跟比特币的价格的价差，还有呢，他们每年要付给灰度的这个管理费，再加上他将要折价出手的，这个对于 GPT 的持有者基本上毁灭性打击哦。但是呢，对于他们来讲，如果能出场，应该是好事啊，因为他们很多机构它有不同的 LP， 这些投资者会带给他压力哦。但这对于我们这些现货持有者啊，和币圈的人什么想法，就是也是蛮恐怖的。因为12万颗哦、喔、是非常多的 ，Elon Musk 哦、喔、当时啊、喔、也就买了一万多颗哦、喔，所以要能撑住12万颗比特币的这个卖压是非常非常困难的。那这有可能是我们现在币圈最大的一个未爆弹哦。a l Right， 那我们下一个呢，就来讨论一下上周在这个台湾的这个台北区块链周 （Taipei Blockchain Week）、哦。那我们上周参加了很多啊、呃，这个区块链周的活动，然后也遇到很多的这些新创和一些老朋友、新朋友跟新的产品哦。这样，那啊、嗯，我觉得我大部分的时间其实都还是在观察大家的这种。啊、呃，对市场的感觉啊、哦，就我觉得，嗯、呃，作为就是在这上已经很长一段时间的，我还是觉得大家过于就是乐观了、哦，但这也不是坏事啊。但让我有点感觉到是二零一八年底，我那时候参加一个新加坡的。区块链活动好像是必然办的吧？那时候大家也是，就是很开心啊，然后出去玩啊这样子。然后我记得当天比特币又暴跌，好像二十 percent， 然后大家就整个就是傻眼了。但当天晚上还是照样出去玩哦、喔。所以我总觉得区块链活动这种这种线下活动很难去让人知道说市场的这个恐慌，真正的恐慌指数、喔。但另外一方面，我看的是。嗯、呃，台北的这种发展呢、喔，其实我觉得台北蛮适合办这种加密货币活动，因为其实第一台北不大嘛，所以说你办这些活动呢，其实从 A 点到 B 点到 C 点呢、喔，其实都很近，有些甚至于走路就可以到，所以对于办这种活动来讲的话。让我觉得比起去之前去韩国或是大阪的 DEFCON， 哇，大陆有去过大阪那次 DEFCON， 真的超麻烦的，三浦市就要坐那个地铁，然后又要坐那个 Sky Train， 就是超麻烦的。然后但但我觉得大阪还是日本还是不能比啊、喔，就是那边的整个气氛就很不一样。但是呢，嗯。我觉得台北这次有办真的是不错，所以我真的觉得啊、呃，主办单位啊跟台湾的各个项目、各个社区所办的活动，我真的觉得是很好，因为啊、呃，因为只有这样子办，才能让更多人啊、呃、认识到加密货币、认识到区块链。那另外一方面就看新创的部分，这一次有很多的这些 b o o k camp， 然后呢，很多的这些啊 dev a camp， 然后。然后大家的想要解决的议题都不一样，但我总觉得 DeFi 的议题越来越少，所以但我是蛮鼓励大家可以去多了解 DeFi。然后呢，但是因为我觉得可能是过去这个 DeFi 的 hack 的问题哦，加上这个 FTX 影响到 Solana 的社区哦，其实会导致很多人对 DeFi 还是很恐惧，尤其各大借贷平台都出现过问题，或是新的 DeFi。我认为，其实，在明年可能，那个大家在看 DeFi 的方式会很不一样，比较不会去无脑的追高 APY， 反而是呢，大家会去想说，我要去追一个安全的 App， 就有点像我们在看 Uniswap 或是看 Curve， 好，其实 Curve 呢，它三年了都没有事情對對悄悄悄，对吧？瞧瞧呸呸呸！但是呢 ，Uniswap 也一样嘛。那这就让我们知道说 ，OK， 我用它，我感觉是安全，但然不代表它永远会安全，它搞不好哪天就爆，对吧？同样的，在很多 DeFi 协议，大家的看法也是这样，就会变成是说 ，OK， 我觉得我今天用，呃，一年都没问题。那这个虽然它年化只有七趴或十趴，但我愿意接受，我愿意使用它。比起我今天去用一个全新的产品，要年化五0趴或一0趴，然后我用用它可能就爆了或垮了，那。我可能就就是全损时段。所以说在看 DeFi 的这种年化的时候呢，大家开始对这迷失已经没有这种迷茫了，反而大家会去选择安全的蓝筹项目。那这个对 DeFi 发展也是很限制哦、喔，因为呢，大部分人想要创新玩一些新的东西，像我常听到什么 Fixed Interest Rate Swap 啊，或是那种 Derivative 啊，然后 Per。Perp 啊，或是 Option 啊，期权、期货啊，这些东西对合约的这个呃要求都很多，然后呢，对设计的这个复杂度和工程师能写合约的方式的要求很多，同时会增加这个审计的费用，然后也让这些新创所要起始的资金需求就会很高。所以说，作为一个投资者在看很多在新创的时候，我会觉得。开始会觉得说很多大家的想法会想太复杂，然后会想要太多的迭代。可是其实会就是忘记一点，就回去我们刚刚讲的这安全的部分、信任的部分，就是说，其实你要做一个好的 DeFi 产品哦、喔，一开始真的不需要做的太多的创新。这这有好有坏，像我们刚刚讲说，因为现在现在因为市场这样，然后大家都没在创新，都做同样的东西，都同一个 fork 嘛。但是同时间呢，你可以去把这些 fork 呢去精进、去进化，然后呢去把它做得更好，对吧？比如说你今天如果是要做一个稳定币平台，或者你要做一个借贷平台，或者你今天是要做一个这个 DYDX 的 fork 你可以去把一些它原本没有的东西或有的东西呢去去做加强，不是。就是一股脑说我要做一个全新的产品哦、喔，这样，然后再就是要有个 small win。这回去我觉得做产品跟交易做很多事情一样，你要有一个 small win， 就是不能一直想着说，我就要做很大，然后我就要怎么样，对，然后我要融很多钱，要去想的是说 ，OK， 我今天就是要先做一件事情，然后这件事情完成，然后呢有一些用户了，我可以有个 proof of concept， 了，然后再去往后推。其实我觉得很多 crypto 的新创不去想的事情，而且很多 crypto 新创很容易盲目。因为我我 I feel like I'm in a perfect position to talk about this because I've done tons of investment， 然后呃、uh, ，I've seen tons of founders， s o 就是 i、like, 见过 founder 可能一千个吧 l、like, 啊、uh, 接触的 project 可能有两三百个吧。所以我觉得我觉得太多那种很多 founder 他可能是。呃， uh, 融了很多钱，然后呢就飞了，你知道就飘了，然后就忘记自己要做什么事情。这这这，这如果你今天是 founder， 你挑到这，你觉得你不会这么做、哦、就真的很有可能会发生在你上，就是真的太多 founder， 我我见过是这样子的。然后第二，那飘了，飘了，飘了。如果你产品做出来，币发出来，交易所上去，那还行哦。大部分飘了就，就就什么事都没做，然后什么事都做不出来，对吧？然后呢，就就就 GG 了，就拜拜了，对。然后呢，另外一种 founder 呢是，是他可能啊、呃、想要解决的一个问题，然后呢听起来很复杂，然后就会一直一直一直很复杂，一直很复杂，然后就散户用户都没有去听，可他永远都会说，哎、欸，我就是一个要解决很复杂的人，这就是一个很复杂的题目，然后他完全没有 go to market strategy， 然后直到。他 go to market 的时候才发现，用户根本没有想要他这个复杂的产品，不想要用这个解决的办法，然后呢，就又胎死腹中了。对，就是这样。那这已经可能包括这这两个类型的 founder 就大概是我觉得九成的 founder 那。那另外一些呢，就是你给他再多的建议哦，我觉得他就是左边听，右边出这样子，然后。嗯， um, 常常会有一种，就是我我很喜欢用一个字叫 cognitive biases， 就是有跟我聊过 founder 可能都听过我讲过这句话，就是我觉得很多人有那种认知的那种障碍，就是他会觉得说，我觉得是这样子，然后我做这个事情做的这么久，他就是他的那个 eyesight 就是有点 s i g h s i g h line of sight 就是只有只有他看得到那一边，所以呢，他会看不到左边右边正在发生什么，他就只看得到自己要看到的。这有好处，有坏处，但是就像我们做交易一样，越多资讯越好。你你如果永远去觉得说你自己就做这个是对的，然后可能谁给你钱啊或什么的就，就就觉得哎、欸，他们说的是对的，那这样子你就会很容易就是迷失，然后就觉得说自己做的就是对的，那这也很危险。因为呢，你会有这种 sunk cost， 就是你一直花这个钱，然后呢，这个钱之后是拿不回来的。然后你做这个议题呢，最后也会发现可能是大家没那么在乎的一个议题。另外一个我觉得很大的迷失是估值的迷失哦，大部分 founder 会觉得说他估值太便宜。然后呢，不想要更便宜，然后会拿自己去跟其他成功的例子做比较，就是说，哎、欸，我人家估值三千万，我现在一千万这么便宜，你还不投我这样子？但是说实在的、哦、二级市场有更多项目已经发币估值更低对,对？你看 ，Lookswear 这么屌的一个项目、哦、估值也才一亿多美金对 ；Getcoin 这么屌的项目，估值也才八千万美金。其、就、实、是、非常多这类型的项目哦，你去二级去买哦，还不用锁仓。人家已经有 go to market strategy， 然后也有用户在那，对，所以这时候要去跟项目去比较估值的时候，真的要去认真去想哦。而且我觉得很多 founder 他们应该要去想的是说，啊、呃，不要融这么多钱。我常我常我我以前都会说，哎，丢个十万美金的 ticket， 丢个五万美金 ticket， 三万美金 ticket， 这样的。我现在突然觉得，其实你找三个或六个你觉得 strong 的 investor。然后，啊、呃，你这三个就是，你就把它真的想成是 venture deal， 然后你就不要不要想是说 ，OK， 每一个都要要就是十万这样子，你应该想啊，每一个要一个更少的钱，然后你尝试 build 一个东西，对，你这个，然后你跟这 investor 讲就是说 ，OK。我要三个月内拼一个 product 出来 ，Twitter 拼出来 ，Discord 拼出来，然后我要我要把这 idea sell 给我的 retail， 看他们喜不喜欢。对，然后呢，这样子 build 出来才行。Fuck， 你知道有多少 founder 他会说，我要把我的这个 style 都做好，我的 UI UX 都做好，我的我的文字文法就是滴水不漏，不能有问题，我才能发第一份推文。然后呢？每周就是会丢推 Twitter 给我，就会问我说 ：“Chris， 你觉得这样写 O 不 OK？” 我都觉得重复一篇，我看了两个月，你还没 PO 出来啊！就是就会觉得说这动作太慢了，就是真的，我觉得也是一个败笔啦。就是会让他们根本很难很难在 Crypto 的这种市场变动快的的的这个 environment 存活。好，对 ，Anyway， 这这这部分讲太久，这就只是想要分享一下。啊、呃，我对于这种 crypto 新创的一些看法，大家如果想要多听一下我讲 crypto 新创的话，啊、呃，在底下留言告诉我，可以未来多分享一下我遇过的一些离奇事件哦，跟就是投过的离奇项目，包括就是那种 founder 突然跟我讲他挂，然后我突然又看他上线，呵呵对，是但阿弥陀佛，不知道是不是是不是搞他家人用他手机上线哦，就是就那种。我我有投一个项目、喔，就是就是就是有点，大家有没有看过有个 Discord， 就有个 NFT project？ 但我不是投 NFT project， 我是投一个，只、就是一个蛮知名的 DeFi project、喔。然后，嗯，它它的故事很像那个 NFT 的一个谜，就是呢，有一个谜就是，呃、嗯，你在，他就在，大家应该买过那种一万枚的 NFT 嘛，然后大家都会说。啊，我们、uh, oh、现在 minting， 然后呢，哦、oh, m i n t i n g 结束了，好开心哦。然后呢，突然呢，过一分钟，他就传说，抱歉，我们的创始人在这个 minting 的过程中意外死亡。<笑>我们现在决定把整个项目给卖掉。这个是那个 NFT 名音哦。然后呢，发生在我身上的离奇事件也是这样，就是这个项这个 DeFi 项目也是很多。大机构有投的，大家如果有听过，有一次我有播一集 breaker,《Train Breaker》，就是《Train Breaker》是我们另外一个播客节目，然后会跟那个前链文总编潘志雄跟那个 Max， 然后我们有一集呢找了啊、呃、找了 Dragonfly Capital， 也是币圈有名的资本，跟 m e c h a n i s m、um、Capital， 也是一个我也是币圈有名的资本，也是我很好朋友，然后我们就来聊，然后因为我有时候会跟这些资本一起 co invest 嘛，然后。啊， uh, 我们就投一个项目呢，他是他币没有发，所以这大家不可能没有买过这个币。但是呢，这项目就是，你就把它想象成就是 Ivy League， 我不想说哪一所学校，但是就是很强学就是超 stellar team， OK， 就是你出去。就是呃，对 VC 来讲，他放了屁都香的那种感觉哦，就是就是你你根本不用去想他,他想要做什他反正他讲话就是一堆人来投的那种感觉。然后呢，那我作为一个这种 crypto angel investor 也是，哇，好香哦，然后就去投这样。然后呢，这个这个，但是我觉得 VC 们有一种 peer pressure，peer pressure 就是说他们会有一种压力，他的压力来自于就是。他不能说哦，我投了，然后发你这个诈骗项目，我就要公审你这样子。大部分 VC 呢，他们就是你知道吗？就是他有一种 status 啊，十万没差，去吧这样子，有点这种感觉哦。那那对于 Angel 就有点不一样 ，Angel 呢，像我就会每天去，哎，你有没有在做事？你有没有在做事？你有没有在做的事？所以我很多时间就花在这上面，就是说，就问说你有没有受 FTX 影响，然后问可能一百个 project， 然后每一个都去问一下，然后就会去去拿放大镜看一下他们他们是不是在做什么。然后说真的，很多项目真的很惨。然后。这其中一个就是这个项目，然后大家都没在问这个项目问题，然后我就一直去问这个项目，我就觉得这人一定是有问题，就是为什么我我我设至于去查他的什么学号啊，什么什么什么哪一所大学啊，这、就、些、是、去去问我那边的朋友或者我有认识的朋友在那个学校，然后就发现妈的 f 这个人从名字、学校、祖宗辈可能肤色都耍我们了，这样子，然后他骗到的哦，是市场上。我可以讲 top tier 的一些 VC， 然后呢，但是我觉得可能他没有骗，因为他可能符合这种 A non 嘛，对,对就是你你是你是一个呃卡通人物嘛，对,对，那他把他自己塑造成一个虚拟的。人物，然后肤色片，好像也很正常，是不是？就大家好像活在那种感觉，我觉得牛市就这样。就是、然后我那时候就开始，嗯，把这这 long story short， 那时候就开始跟很多我有投这个项目的朋友去聊，然后他们居然给我的回应就是啊，那怎么办？啊，怎么办？这样好像，而且很多人投很多，这项目至少融三百万美金吧。然后大家就很多这些 VC 都会觉得说，我就。就投了，就这样，然后也不会特别觉得说是不是要法律途径要把这个钱拿回来啊这样子。但这不代表 VC 不好，我觉得大部分所 VC 都很好，只是大家的那個大家对于那个钱的观念会有点不一样，是因为对他们来讲，可能那个 venture 本来就是讲，我我常讲，大部分不适合做机构投资者或 venture investment， 因为大部分人他没办法承担这种风险，就是。投五万美金、十万美金这样出去，然后呢，就是失败就失败。所以在，我类似这样子，可能有一百笔吧。那但是呢，有些人能承担风险，有些人不行。可是呢，啊、嗯，但是不代表呢，我们没有权利去追踪，然后呢，要回应该要的。对，所以我那时候开始狂抠这个人，然后后来呢，就就就,就突然得到一封讯息，然后就说。好像他他他他就过世了，然后突然我就有种罪恶感，我突然想说，哦、oh、，shit man， 这个人真样挂了，所以他才没有回讯息。然后我后来用脑袋想一下，哎，不对哦，他不是学校都造假，他会不会挂了一个造假？然后我还问我一个工程师的朋友，他说什么什么呵呵，我自己脑袋听起来就很好笑。他讲我一个工程师的朋友跟我讲说，嗯，什么？什么？照照照？他他讲的超离奇，他讲说有很多人可以做，就是假装你死掉，买一只买一头猪还是什么的，然后放一些自己的 DNA 头发，就把头发理掉，然后再把那那只猪给烧了，就就可以说你只或者买一个实体吧。I don't know， 反正我我不是说这个 founder 做这件事情，但是呢，嗯，但是。这个事情就发生了，然后啊、呃，不是不是说刚刚那头猪的事情发生，那头猪没有发生，只是我我那个工程师的朋友把把这故事讲得更好笑，但但是我们不知道他到底有没有挂，也不知道他到底有没有诈尸或者假死之类的。总而言之，言而总之的，这项目就不见了，然后啊、呃，被一大堆 top tier VC 投，所以这个故事告诉我们什么呢？我们今天看到最大的顶级机构投，像贝莱德。管理十兆美金投 FTX， 那我跟你讲，基本上其他的投资者也没办法做再足的滴滴呢，都很难避免掉这种风险。因为市场上就有一种东西叫 fomo，fomo 有分很多层次，有分低层次，有分高层次。有些人投个一千美金哦、喔，就会做足一个礼拜的研究；有些人投一千美金，就像一秒钟这种。操作一样哦、喔，所以，所以说，真的，我觉得我这一波牛熊在投资这一端学到一件事情，就真的不能单看有哪些投资者进场，然后你就会觉得说 ，OK， 我也要进场这样子。另外一点就是说，真的要去算这个估值，因为说在一亿美金以上的估值呢，真的就 you know too expensive。然后，我觉得真正。当时一亿美金，我有参与过那种比较合理的，可能是像 d e e r b i t 吧。Deerbed 一八一九年的时候，那种估值真的是感觉真的很便宜。但是比起那样子以外的其他项目呢，我觉得都是非常的就是 impossible。Like， 除非你是啊、呃，在真的是牛市中牛市，而且代币也是在牛市中解锁，不然根本是非常非常难的。好，这一题我就讲到这了。我未来会在。讲更多在关于这个议题那如果你们想要了解更多的话，在底下留言，想要听一听更多这个币圈投资的这个啊劲爆力故事哦。这样子，那同样的，我想跟所有听众讲，如果你今天是一个 engineer， 你是应该是一个 founder， 然后你有在做项目，你真的说实在，你可以非常欢迎 DM 我在 Telegram 或是或是这个 Twitter 或是 Email 我们，然后啊。呃所以，我可以给你一些我的想法和我的一些经验哦。对，好，那我们来到下一个议题。All right, all right, all right， 我们刚那个故事讲太久，真的，我们现在没有太多时间了。我们下一个议题呢，就是要讲这个。本周出现了一些融资的项目哦。好，那我们直接开始吧。第一个呢叫做 Front Runner， 融了4 7七万美金，种子轮，领头的呢是 SIG、Soma Capital 跟 Ledger Prime。再来呢是 Spaceport， 融了360万美金 ，Pre C 轮啊、呃，领头方是 Arca， 然后参与方呢是、呃、Decosonic 啊、呃、c r e d Venture， 然后还有。IVC 跟这个 FBG Capital 跟 Republic Asia， 再来是 OnlyBots， 这是一个 Augmented Reality NFT Project 哦，融了300万美金种子轮，领头方呢是 Polygon Studio、Not Boring Capital、Hash Key。再来是 AdsTech， 这个 Priv 呃这隐、個、私协议哦，融了一亿美金，这是 B 轮，领头方呢是 A 十六 Z Crypto。然后呢，参与者呢是 A Capital、King River、v a r i a n SV Angel、Hash Key、f a m b u s h i Alumni Ventures。再来呢是 Decent， 它是一个 NFT 的这个 Infrastructure。然后呢融了350十亿美呃不是三百五万美金啊、呃、种子轮。然后呢领头的是 Archetype。然后呢。参与者有 YC、就 Y Combinator、Circle Venture、p Tree Capital, Tree o n t r e e Capital、A p o n t r e e Crypto、Road Capital、Orange Dell、Stainless Venture、Coinless、Angel Dell、Soma Capital 和 Magic Fund。再来是 Block Native、Web3 Infrastructure i n Company， 融了1500万美金 A Run）， 然后呢，领投的是 Blockchain Capital。Foundry Group、Row、IOSG Venture、r owe, Vent ure, o b o Ventures、f a m b u s h i Capital、Hack VC Industry、Industry Venture， 再来呢是 u t o r k u Fiat to Crypto Platform， 融了500万美金，投资方有 Dragonfly、t a f 跟 Highpra。再来是 The Mars Blockchain Based Metaverse Platform， 融了一0 0万美金的这个种子，哎，没有策略人，然后呢？投资方是 DWF Labs， 再来是 Bonfire 一个 NFT 平台，融了620万美金的种子人。然后呢，投资方有 NEA、Variant Fund、Palm Tree Crew Crypto、Libertas Capital、Collab Currency、Pure VC、Coinbase Venture、Not Boring Capital 和 C Club Ventures。再来是这个。Pine Pine Protocol 是一个 NFT 借贷平台，融了三百万美金的私募人，然后呢，投资方是 Amber Group、Sparkle Ventures， 然后参与的是 Shima Capital、Spartan Capital 和 The Lau， 还有 Maple Block Capital NFT 借贷平台。再来呢，有这个 Foundation 是一个冷钱包，然后 Hardware Sorry 对冷钱包 Hardware Wallet， 然后呢，融了七百万美金的这个。种子轮，呃，领头方是 Polychain Capital， 参与的有 Greenfield Capital、Lightning Venture、Third Prime、Warburg Series、Unpopular Venture 和 b o a t 然后再来呢是这个、uh, Ari， 呃 ，Ariki's Finance。融了四百万美金的种子轮，然后呢，领头呢是 Uniswap Lab Venture， 就是 Uniswap 那个交易所的 Venture， 还有 Axel Polygon Venture Vent、Robot Venture， 再来呢是 Ravel 点 X Y Z， 啊，融、呃、了七百八十万美金的种子轮，是做这个 NFT 的社交收藏平台，他们的领头是 Dragonfly Capital， 然后参与的有 Union Square Venture。呃 ，Surferium、uh, m Six, six Man Venture， 呃、uh, g a n g e l s 呃、uh, ，We gonna， 呃、uh, ，我不知道这是 WAGMI Venture， <c oughs> 是不是 We gonna make it？Alumni Venture，Global Impact Venture， 还有 h e n s a Lab 和 Polygon。再来呢是 Pots DeFi 技术平台，融五百六十万美金的总子轮。投资方是 IOSG、Tomahawk、Republic、Framework Ventures、四 RC、Alexia Venture， 还有其他人。最后一个呢是 c y p h e r Rock， 也是一个冷钱包。然后呢，投资方呢有这个 Mesh、uh, s o r r y Consensus Mesh i n、uh, f i n i t e Capital、Orange Dell 跟 Nosis Dell。all r i g h t 这就是上周跟这周的一些投资哦。我这边再提醒大家一件事哦，就是说为什么要分每周都要分享这些新的项目哦？最主要的原因就是说呢，啊、呃，在必轩去了解这些新项目很重要。然后另外一点就是说，如果你想要做一个斜杠的创业者的话呢，去帮这些项目翻译啊，或者帮这些项目来创造社区啊，什么都是一个蛮不错的获得知识，然后有可能可以获得这个收益的一种方式哦。好，那我们这周的有必要就到这里了。我们有一些的，呃，我看一下哦，我、哦、们有一些新闻，等我一下哦。我们最后来到有必要的这个啊、呃、小新闻的部分哦、喔。第一呢，就是 Visa 提议使用 StarkNet 来进行自动定期付款哦、喔。这有点类似我们上次有讲到，就是说这个 UN 开始透过 Stellar Network 来帮助这乌克兰的啊、呃、战争难民哦、喔。所以我们看得出来说。区块链跟加密货币的应用呢，越来越广泛，而且呢，证实了是可以帮助没有银行账户的人。你幻想今天如果打仗了，然后你要逃离台湾，你可能逃去印尼、逃去马来西亚，你没有证件，没有什么的，那你要怎么在那边办银行账户？你要怎么在那边收款或什么的？所以呢，加密货币的账户在这边就变得非常有用。好，另外呢，必安啊、呃、加入了这个。啊、uh, ，U.S. Crypto Lobbying Group Chamber of Digital Commerce 哦，主要就推广啊、呃，加密货币在美国。然后呢，呃，另外啊，币、哦、安也回应了一些 f u c 说一家健康的公司不会被一条推文摧毁哦，这可能是暗指这个 SBF 的 FTT 哦。然后另外就是马斯克，马斯克推特民意调查啊、呃，显示大家是希望。他离开推特，呃，不是离开推特，就是啊离、呃、开这个 C E O 的职位哦。然后狗狗币因为这件事情就下跌了十多趴、哦，这样后来好像有反弹。Coinbase 股票创下新低哦，这是第一个加密货币交易所在美国上市的股票，从二零二二年初到现在已经下跌将近八十多趴，来到八十七、八十八趴左右。FTX 倒闭后呢 ，Coinbase 跟 Binance 市场份额大幅的增加，最主要是在这个。币安啊、呃、的部分哦，那币安 US 跟 Coinbase 啊、呃，美国用户的增加。然后呢 ，Coinbase 的 Brian Armstrong 表示哦，加密货币监管机构应该不要介入 DeFi。这就回去我们讲 ，DeFi 真的从来没有资不抵债啊，就我们讲蓝筹 DeFi 的部分呢，而且算是人类历史来讲最大的一个金融啊、呃、这个的大要件哦。所以其实你看 Coinbase 的创始人加上贝莱德哦那个 CEO。都很看好 DeFi， 所以我是觉得大家应该要给 DeFi 更多的机会。All right， 嗯、um, ，还有一个是美国参议员啊， uh, 在退休前提出了 Stablecoin 法案。然后呢 ，Meta 呢就是 Facebook 的母公司，表示他仍然相信元宇宙。然后呢，自从更名到现在，股价已经下跌 65% 趴。另外呢，川普 NFT 呢，就我们上周有讲过啊，因为这个炒作热潮退去而下跌哦，底价下跌百分之七十。然后加拿大 BC 省、哦、禁止新的能源供给比特币挖矿者们，这种新的一个法案，然后开始大家觉得说要省电，不要再挖比特币。All right， 好，我们这周有必要就到这了。记得加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you d o n t u n d e r s t a n d it, please don't touch it anything. said Today is not a financial advice. 然后呢，我们现在再抽一个这个。啊，圣诞、呃、节礼物哦，其中我包括 Cool Wallet Pro 一个加密货币冷钱包，跟区块先生的复古帽实体空投、哦，这个这也蛮酷的哦。这就是说，如果你获奖了，你会拿到一个 NFT， 然后呢，你如果要兑现这顶帽子，就我们之道还要花时间去做。然后呢，就是你要再把这个 NFT 呢寄还给我去销毁掉，然后你就可以获得到这顶帽子。那啊、呃，想要了解更多的话呢，去区块先生的 IG 就可以看到这个规则。好，我们下一期见，拜拜。